0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейген Лайф. Вот уже второй эфир подряд. Мы проводим из своей подпольной студии. Нам пришлось переформатировать несколько наших эфиры. Но оно того заслуживает, потому что нам приходится уклоняться от разного рода попыток давления на канал Фейген Лайф. И вот сегодня мы проводим долгожданный эфир 2 октября, в самый канун дня рождения неизвестно кого. Вот с нашими гостями, уже традиционными, философом Андреем Космичем. Приветствуем, Андрей.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Марк. И... Добрый вечер, Валерий Дмитриевич. Добрый вечер, друзья. Вот.
0: И Валерий Дмитриевичем Соловем. Ну, всем вам хорошо известно. Приветствуем, Валерий Дмитриевич. Добрый вечер всем. А, прежде чем мы перейдем, собственно, к обсуждению темы, мы ее заявили как черная месса, и об этом будем говорить подробнее, я напоминаю нашим зрителям, пожалуйста, ставьте лайки. Те, кто не подписан на канал и сейчас смотрит его, пожалуйста, подписывайтесь. Это очень сильно поможет продвижению и этого видео, и нашего канала. Ну и по возможности ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Оставляйте нам это предельно необходимо. Много раз я вам об этом говорил. Ну что, сегодняшний эфир опять посвящен некому оккультному изводу, который не заканчивается, лишь продолжается и собственно, усугубляется положением в стране. Вот И это связано, конечно, в первую очередь с местом и значением главного, в кавычках, гемиурга Путина, которому буквально через 5 дней исполняется 68 лет. И мы, собственно, вокруг страха его смерти постоянно обсуждаем вот эти новомодные увлечения элиты, которая пытается так этот страх одомашнить, преодолеть. Ну вот, собственно говоря, буквально после нескольких прошлых эфиров к нам обратился человек, который заявил о том, что под Томском строится э, пирамида группы бизнесменов, которая, значит, э, видимо каким-то образом связана с бизнесменами Пригожина, потому что там архитектором этой пирамиды является некоторый Валерий Уваров который, как это интересно, проектировал спа, салон Crystal Spa and Lounge в Санкт-Петербурге, хозяйка которой является супруга Пригожина, любовь Пригожина. Так что это нечто новое. Вот сейчас мы покажем, попросим Константина фотографии этого объекта под Томском. Заметьте, под Томском. Не где-нибудь, а под Томском. А сейчас Константин покажет эти фотографии этого объекта. Вы с легкостью найдете в интернете. Отлично. Видеорепортажи, видеорепортажи э, об этом объекте, который строится в Потомском. Ну, я не склонен верить в конспирологию, что это как-то связано с визитом Навального и его отравлением именно в этом городе. Но все-таки это очень симптоматично, что вот эта египтянщина, значит, охватившая в том числе, как инвариация, конечно, оккультных увлечений российскую элиту, а пирамиды лепят сейчас по разным местам по всей стране, заслуживает того, чтобы об этом поговорить. Андрей, вы как специалист, как эксперт. Что вы на этот счет скажете? Насколько вот такие пирамидальные строения? Кстати, застройщик – это депутат Единой России, там крупный бизнесмен в Томске, занимается вот этим всем, якобы вот с подачи пригожина. Что вы думаете вообще об этом направлении их увлечения?
1: Друзья, ну, почему прежде всего было выбрано это место и чем оно знаменито? Ответ совершенно простой – ничем. За исключением одного. В конце 80-х годов прошлого века в этом районе работала археологическая экспедиция, которая обнаружила небольшой поселенческий комплекс позднего бронзового века. При раскопках четырех непотревоженных ранее могил была обнаружена очередь. Все погребенные находятся на боку и ориентированы головами на юг. А на останках древесного тлена, на дне могил, были найдены предметы инвентаря, относящиеся к египетской культуре эпохи фараонов. На вопрос, как же эти предметы инвентаря попали на эту самую территорию? Ответ совершенно прост. Просто в то время были очень хорошо развиты торговые пути. А вот с пирамидами Египта не все так просто. Существует официальная архаичная версия и современная версия. Официальная гласит, что родоначальниками строительства всех пирамид были фараоны 4 династии Древнего Царства. Включая три великие пирамиды на плато Гиза и отца страха, сфинкса. Современная версия такова. Цивилизация древнего Египтонов строилась на руинах более древней цивилизации, к творению рук которой относят три великие пирамиды и сфинкса. Все остальные пирамиды действительно относятся к периоду фараона и в большинстве случаев строились в качестве усыпальниц. Но и здесь есть одна маленькая интересная деталь, что в трех великих пирамидах никогда не были обнаружены останки фараонов Древнего Царства. Также для нас, я думаю, представляет интерес так называемые ступенчатые пирамиды. В Древнем Египте ступенчатые пирамиды строились в период Третьей династии. Но для совершения мистических обрядов они никогда не использовались. Ступенчатые пирамиды для совершения таких обрядов использовались в Мезоамерике. И пример тому храмовые комплексы в Поленке и чечен ицы а также даинские ступенчатые пирамиды. В наши дни для ритуальных целей используются три малые пирамиды, Шаманск, шаманами бонского культа или же черной веры, которые расположены, что очень тоже интересно, в лабиринтовых туннелях Калигандакского ущелья в Непале. И вот здесь в резюмирующей части мы должны дать ответ. Для чего же все-таки в Томской области строят эти пирамиды? Ответа здесь два. Если принять за внимание пирамиды периода фараонов, то это, конечно, безусловно, усыпальницы. Соответственно, они кого-то хотят усыпить в этой пирамиде и оставить там. Вот. Но если же исходить из русско нулерных представлений о пирамидах, то они здесь, по нашей естественной традиции, наделены особой мистической силой. То есть, если мы гипотетически представим такую вот пирамиду, то в верхней части пирамиды должен находиться субъект политики. На среднем уровне этой пирамиды должны находиться так называемые шаманы, состоящие из бывших партработников времен СССР, А на нижнем ярусе должен находиться э, известный в России народный доктор Малахов со своими конгениальными идеями, как продлить жизнь и прочее, прочее, прочее. Здесь существует также еще один очень типичный пример. На юге России один фермер э, построил большую пирамиду на своем поле. Ну и, естественно, затем он заявил, что, естественно, ну это с его слов, что он излечился от всех своих заболеваний. Мало того, поголовье крупного рогатого скота у него увеличилось в несколько раз, и также увеличились урожаи плодово-ягодных культур. И вот здесь маленькая деталь. После того, как этот фермер построил эту пирамиду, через пару лет он обанкротился. Так что вот такие вот, друзья мои, представления о пирамидах и о прочих, прочих коллегах.
0: Валерий, Валерий Дмитриевич, ну вот смотрите, просто до нас долетают разные слухи да. и сведения. По все-таки Путин, возможно, чем-то болен. Ну, мы не будем говорить, насколько смертельное его заболевание, но значит ли это, что возрастание вот этой оккультной составляющей нынешней власти, ну, не только просто увлечение, а они практически в это вбивают деньги, там еще что-то, оно связано с желаниями продлить жизнь, исцелиться или получить какой-то бонус загробной жизни, Непосредственно самим Путином. Это просматривается, на ваш взгляд? Ну, Потому что, понятное дело же не в томских пирамидах. Налепили-налепили. А вот вы же знаете, они же стилизуются под это увлечение. Стилизуются. Раз там наверху кто-то что-то сказал, давайте мы тоже все будем себе усыпальницы готовить с любимой женой и котятами. Да,
2: Марк, эта зависимость прослеживается. Я сначала расскажу о частном эпизоде, хотя весьма показательном, а потом я обрисую такую более широкую событийную канву полумистического, полуреального плана. Что касается частного эпизода, вот, допустим, в апреле этого года Владимир Владимирович совершал на Пасху. На Пасху он совершал очень странные нехристианские обряды с неким старцем Никифором. Никифором я, я, это псевдоним, это он сам выбрал себе этот псевдоним это якобы валдайский старец, который, когда в Москве он живет на подворе новоспасского монастыря, обряды эти не совершали вдвоем или втроем. Но дело в том, что эти обряды не имеют ничего общего с христианством. Я говорю с православием, с христианством вообще. Это были обряды как воздравия Владимира Владимировича, то есть спасение, защиту здоровья, так и по наведению порчи, именно порчи и зла, насланию зла на его врагов. Вы понимаете, что не принято у христиан такие обряды а совершаются.
0: Это, вот это, это, частный,
2: это один из частных эпизодов, я думаю, что мы потом с Марком сможем привести и другие эпизоды, когда привлекались люди, принадлежащие к другим э, верованиям, к другим системам верований. Теперь о общей конвейе. Я расскажу о ней, потому что она принципиально важна вообще для понимания всего происходящего и того, что связано с мистикой, эзотерикой, оккультизмом или квазиоккультизмом. Здесь возможны различные интерпретации. И я сам, вот, предоставляю зрителям и нашим слушателям самим судить вообще о том, что это такое. Значит, в, в самом начале своего правления, год тогда прошел или два, Владимир Владимирович задумался о будущем, ну, когда вот он укрепился и понял, что он президент ну не просто так, а по велению свыше. И он обратился к трем предсказателям, чтобы узнать свое будущее. Он получил три предсказания. Подчеркну, это не пророчество, конечно, это именно три предсказания. Причем, по крайней мере, двое из этих предсказателей находились не на территории Российской Федерации, и все трое не знали, от чего имени их спрашивают. Но, значит, что Первое, очень любопытное обстоятельство: все трое дали практически идентичные предсказания, практически идентичное. Суть этого предсказания, если обобщать, сводилась к тому, что он будет править 20 лет. Его правление, царя, продлится 20 лет, но конец правления будет страшным, если он не сможет изменить мир. Естественно, это послание, это предсказание было более пространным, но оно не было столь завуалированным и столь туманным, как Катрена Нострадамуса или то, что говорили Пифии в античной Греции. И там в аллегорической форме ну, довольно легко прочитываются некоторые реальные вещи, и мы можем увидеть реализацию этих аллегорий в российской политике. Там легко прочитывается Грузия, Украина, и некоторые персонажи. То есть изменение истории, в частности, изменение мира, было связано с этими странами. Это первое. Второе, что самое интересное и самое интригующее, и похоже уже на какой-то авантюрный роман, я бы сказал, крайне авантюрный, все три предсказания были доставлены ему без финала, без последнего абзаца. Поскольку доставляли это разные офицеры, это не один офицер был спецслужб, это разные, невозможно представить, чтобы они были в сговоре. Почему финал не был представлен, я не знаю. Но в этом последнем абзаце, он довольно обширен, я запомнил только две или три фразы. Они мне кажутся ключевыми. Звучит это песня так. «Все двенадцать отвернутся от тебя, и потом выберут царя». Бойся участи южного владыки. Я думал, что такой южный владыка. В голову мне пришли только трое южных владык, чьи участи надо бояться. Это Милошевич. Как раз тот момент, когда предсказания появились, он уже находился на скамье подсудимых в Гааге. Позже это Мубарак и знаменитый Каддафи. Вот, еще раз. Важно не то, как мы к этому относимся. Не имеет никакого значения, как мы это воспринимаем. Здесь работает в полном смысле слова теорема Томаса. Важно, как это воспринимают те люди, которые обращались за предсказаниями, и которые этими предсказаниями стали руководствоваться. Или предсказанием, потому что, как я уже сказал, три предсказания оказались за исключением деталей практически идентичны, что само по себе очень интересно. Там были указаны препятствия, были названы потенциальные оппоненты. Я могу сказать, что некоторые из персонажей, упомянутые там в аллегорической форме, они до сих пор присутствуют в российской политике. И все, что мы сейчас наблюдаем, да, это вот 20-летие правления Владимира Владимировича, подходящее к концу, и попытки каким-то образом обмануть историю. Я бы сказал, ну, если пользоваться другой, такой что ли лексикой, обмануть mm-hmm. собственную судьбу, бросить вызов судьбе. Получится это у него или нет, вопрос открытый. Но меня заинтриговала фраза, которую привел, что все 12 отвернулись от тебя. Я знаю, что, по крайней мере, несколько из тех, кто нас сейчас слушает и смотрит, они знают, кто эти 12, кто подразумевается. Андрей, по крайней мере, догадывается, кто эти 12 подразумевается. Поэтому это все выглядит очень интригующе. Но... Это важно понять, что это не часть авантюрного фильма. Это одна из скрытых пружин, это один из драйверов реальной российской политики. И внешней политики в первую очередь, потому что Украина и Грузия вот в этих предсказаниях прочитывались совершенно отчетливо и более чем очевидно. Джентльмены.
0: Валерий я вдогонку все-таки. Думаете ли вы и похоже ли это на то, что действительно в это возрастание, вот сейчас именно в это время этих э, ожиданий оккультного свойства со стороны элиты Кремля, оно вызвано как раз вот этим циклическим окончанием, что если 20 лет, они внушают Путину такой, если можно сказать, эзотерический страх плюс а, все-таки угасание, возраст, да, то есть, ну, дело же не в цифрах, а дело в исчерпанности определенной. Ресурсов. А да.
2: да, совершенно верно. Марк, абсолютно верно, да, Марк, абсолютно верно письменно так и есть. Вот есть то, что он сам ощущает, да есть то, что ощущает окружение. Ощущение округ, ощущает исчерпанность его удачи. Это одна сторона. Вот с августа ему перестало вести. Вот в аккурат после 9 августа, 10 августа, начинается в Беларуси революция, и все начинает, начинает разваливаться. Вот сейчас дальше разваливается, там, допустим, гибнет влияние России на большом Южном Кавказе, что мы наблюдаем, а вторая сторона как раз относится к тому. Что вы предположили? Те, кто с ним общаются, те, кто с ним традиционно общались и были вхожи, и для которых он всегда был доступен, жалуются на невозможность с ним встретиться и поговорить. И они не понимают, что происходит, они не понимают, это их пугает. Число людей, которые общаются с ним, крайне ограничено. Причем ограничено самим президентом, как можно понять. И это все накладывает отпечаток крайней нервозности и очень тревожных, я бы сказал, предпанических или полупанических ожиданий. Причем речь идет о людях которые прошли трудные времена, которые не боялись этих трудных времен, которые обладают большим весом и влиянием. Ну, как сформулировал образно один мой коллега. А теперь представь, они сидят у себя там на рублевке шушукаются, вот, и в ужасе шушукаются. Они не понимают, что происходит, и не понимают, к чему все это сейчас идет. Но они напуганы. Так что да, это, конечно, влияет. Они ощущают вот это вот ощущение потери удачи потери удачи для них очень важно потому что у них была почти мистическая вера в удачливость путина почти мистическая и мне это говорили на протяжении последних нескольких лет вот увидишь он справится ему всегда везло он выпутается он выкрабкается он всех обведет у него есть хитрые планы тому вот в этом году перестали об этом говорить. Не просто перестали говорить, но и говорят о том, что удачи больше нет, удача потеряна. Так что э, ощущение такого, вот это интернализуется как полумистическая, как полуреальная картина. И на самом деле для нас абсолютно не важно, какие здесь движущие пружины, понимаете. Важно, как это воспринимается элитой эстеблишментом. И как элита эстеблишмент себя начинает вести. А вести себя не, Марк, начинает именно так, как вы предположили.
0: Да. Да. Хорошо, спасибо. Значит, господа, у нас на нашей подпольной студии сегодня в эфире «Фейген 12 900 человек нас смотрит, почти 13 уже тысяч. 3 300 лайков мы видим. И еще раз просим тех, кто на канал не подписан, обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки и ссылки на этот эфир ставьте в своих аккаунтах в социальных сетях, размещайте их в группах. Многие стоят в группах. Это сильно-сильно помогает, потому что увеличивает количество просмотров, ну и интересы к теме как таковой. Смотрите, тогда Андрей. Андрей, вот что можно сказать о том, мы не раз в наших программах обсуждали на тот момент новомодные увлечения, перебрали их почти все, начав этот цикл, оккультных обсуждений того, что творится за стенами Кремля. Что сейчас там, на ваш взгляд, или что доходит до вас, является веянием, которое, значит, модно, которое, так сказать, используется как оккультная практика? Что сейчас происходит из того, что мы бы обозначили как... Оккультные, оккультные магические практики, которыми, которыми значит, в Кремле балуются. Что вы скажете на этот счет, а,
1: Марк? Ну вы знаете, я даже здесь бы немного оккультную тему увел бы немного в сторону и сосредоточился на так называемых личных обстоятельствах непреодолимой силы. Вы знаете, когда речь заходит о личных обстоятельствах непреодолимой силы, для меня признаком, подтверждающих их реальность, является факт бессрочного карантина. То есть режима с беспрецедентными мерами самоизоляции. И такая беспрецедентная мера может быть обусловлено тем, что для такого типа личных обстоятельств непреодолимой силы попадание в организм инфекции, а особенно коронавирусом, способно привести к трагическому исходу. Так. Являясь, собственно, заложником таких обстоятельств, человек, будучи рационалистом по складу своего ума, начинает искать чудо в его нерациональном проявлении. Владимир Владимирович, лично для меня, не является религиозным человеком в его классическом понимании, но он является основополагающим фактором духовных скрепок. Для него посещение объектов РПЦ в большей степени, мне, конечно, так кажется, протокольное мероприятие. Аналогичного мнения Придерживается и большинство людей, интегрированных во власть, воспринимая этот факт как актуальный тренд, которому необходимо соответствовать. При этом мистический элемент они не исключают, но относятся к нему не в контексте веры, а как к чуду, в его отдельном и самостоятельном проявлении. Соответственно, и христианство для них не является религией духа, а является религией плоти. Путин, будучи выходцем из КГБ, систему РПЦ знает изнутри. И особых иллюзий на сей счет, естественно, не испытывает. Но в то же время он не отвергает один из главных атрибутов Чудо РПЦ – это мощи. Человеческие останки, как вы прекрасно знаете, нещадно эксплуатировались с древнейших времен различными религиозными культами и течениями. Спрос на этот атрибут всегда был велик и остается, естественно, велик. Люди в слепой погоне за чудом совершенно не обращают внимания на явные несоответствия. Причем не только, ну вот, например, религиозное несоответствие. Ветхий Завет категорически запрещает касаться мертвых. И он также говорит, что человек, коснувшийся мертвым, является нечистым. Об этом гласит глава из чисел, глава номер 19. Но помимо религиозных а, нюансов существует и фактор банального надувательства. Так, например, вы прекрасно знаете, что существуют две головы Иоанна Златооста. Одна голова находится в Богоявленском соборе, а другая на Афоне. Также очень интересная история с повторно обретенными мощами святого Александра Свирского. Где за человека, умершего 500 лет тому назад, выдавали мумифицированный труп обрезанного человека. Внимание, обрезанного человека, умершего в первой четверти 20 века. Несколько недель тому назад в Красноярске был задержан мужчина, перевозивший в своей дорожной сумке целый скелет умершего. Это был копатель. Как вы понимаете, копатели – это самая низшая ступень в иерархии посредников. На вершине стоят совершенно другие люди. Это достаточно циничные, образованные люди, которые имеют минимум э, научную степень кандидата искусствоведения. И вот здесь очень интересный тоже один есть нюанс. Как сообщает мой контрагент, а я ему полностью доверяю, для покупателя покупателя эти останки были обозначены как останки византийского царя с очень серьезным... Тоже
0: обрезанного! Да,
1: Да, то есть, ребят... С очень серьезным переграммом. То есть он был великий воин, он был победитель, он был мудрец и он был милостивец. А вот теперь вообще уникальная вишенка на торте. Этот скелет должен быть использован для обустройства алтаря Санта-Муэрте. Представляете, насколько ну, разница? Объясните зрителям отсюда, про Санта-Муэрте, вот сюда чтобы они пришли. Понимаете? И вот здесь, я думаю, у всех возникает реальный э, резонный вопрос. Ну, неужели за такое еще и платят деньги? Друзья, платят и немалые деньги. Тот, кто хочет приобрести элемент чуда, он за ценой совершенно не постоит. И вот здесь можно привести пример. Но давайте вспомним. Э -э Не так давно были арестованы два полковника. Один полковник из МВД, полковник Захарченко, у которого изъяли 9 миллиардов рублей, и другой полковник управления КФСБ России Чекалин, у которого 11 миллиардов рублей. Так это практически самое низшее звено наших чиновников. А если представить, сколько же какое количество кэша находится у тех, кто повыше, и, соответственно, для таких людей какая-то... Смехотворная, но, ну, естественно, в их понимании смехотворная сумма в 250-300 тысяч американских долларов – это вообще ничто. Понимаете, они за эту ничтожную, по их опять-таки пониманию, сумму приобретают важнейший атрибут чуда. Соответственно, они могут получить такие немыслимые блага, которые ну, простым смертным, естественно, не снились. Ну вот, собственно, вот такая вот э, тенденция. Коллеги.
0: Андрей, Андрей, вы меня слышите, Андрей? Да. Да, вы э, надо просто объяснять относительно Муэрты, потому что не все знают, собственно говоря, что это за э, алкоголь. Да, что это за... Да, потому что вы лучше разъясните.
1: А, ну, вы знаете, Санта-Муэрта это такой э, очень до- достаточно и- интересный. Мексиканский синкретический культ, в котором соединились элементы как христианства, так и традиционных мексиканских верований. Собственно, основа в основе алтаря культа, а в этом культе существует три разновидности. Культ черной смерти, культ золотой смерти и культ белой смерти. В основе алтаря должен быть скелет или, как минимум, голова скелета. Но, понимаете ли, этот скелет должен принадлежать исключительно могущественному человеку. Ну, как минимум, какому-нибудь генералу. Если, допустим, этот будет скелет или череп принадлежать дураку, то, собственно, и результат будет такой же дурацкий. И поэтому, знаете на территории Центральной и Южной Америки выкопаны практически уже давно все такие знаковые могилы. Их просто там нет. Они все перенесены для культа санта муерта Вот если, допустим, человек желает получить карьерный рост или какие-то вот такие карьерные блага, он обращается к культу черной смерти. Если же человек хочет стать очень богатым человеком, иметь очень много денег, он, соответственно, обращается к золотой смерти. Если же человек хочет иметь такие мирские блага, как любовь и прочее, он обращается к культу белой смерти. Вот. Понятно. Этот, этот культ очень широко распространен не только в Мексике, но и в северной части Южной Америки.
0: У нас тут своих адептов полно. Значит, смотрите, перед тем, как... Да,
1: да, Марк, это вы знаете, это очень модное и актуальное веяние сейчас у нас в России. Это очень модно. И вы знаете, здесь опять-таки те, кто является последователем этого культа, для них здесь особой разницы совершенно нет, понимаете? Потому что все-таки он был основан на основе католич... католической веры. Соответственно, для них здесь особых разночтений нет. И, собственно, вот если привести пример из Мексики, вот, допустим, совершенно набожная дама, она утром вся увешанная крестами, амулетами, бежит в католическую церковь, ну, в католический костел, исповедуется, причащается, а вечером все так же, так же увешана всеми этими амулетами, крестами. Она бежит к алтарю Санта-Муэрта, становится на колени и выпрашивает благо. Понимаете, то же самое делают наши. Это, в принципе, ну, как-то не а, разница с вот категорией
0: духовных скреп, Коллеги? Ну, да, разница, потому что они нам рассказывают про скрепы, так сказать, строгость культа и всего остального для остальных. А сами то практикуют другое. Перед тем, как перейти к Валерию Дмитриевичу, смотрите, я хочу продемонстрировать видеозапись. Возвращаясь как бы к нашим предыдущим обсуждениям, нас часто засыпали упреками, что вы вот рассказываете о вещах каких-то фантастических, каких-то инопланетянах, увлечениях российской элиты чем-то совершенно жутким. А на самом деле они очень банальные воры и на самом деле не практикуют ничего подобного. Никакая им оккультная сила. В дополнительные к их возможностям, как элиты, э, так сказать, не нужна. А, собственно говоря, мы просто взяли и продемонстрировали, как один из миллиардеров, бывший глава э, Калмыкии. Вот, например, э, бывший глава Фиды, вот как рассказывает об этом. Давайте посмотрим трехминутное видео для того, чтобы просто понять психологию этих людей. Э, просто просим Константина поставить. За свою довольно долгую жизнь встречал множество людей. Но я никогда не встречал человека, который сам говорил, что он побывал на межкосмическом, межпланетном корабле с инопланетянами. Как говорили вы, причем случилось это, по вашим словам, в
3: апреле 1997 года, правильно, да? Немного поправили, 18 сентября 1997 года. А, сентябрь, простите. Но это действительно случилось. Ну, если серьезно, да, это было. Но только серьезно, да, конечно. конечно, передача серьезная, конечно, да, это и было. больше Я это не отрицаю, это давал несколько раз. Трио даже, телеканал BBC, это было в 98-м году. И повторов не было? Не Повторов не было, но такое случилось. И как к этому относиться, можно и с иронией, но с другой стороны, я верю в это, я с ними общался, видел. Ну, расскажите чуть-чуть о том, как это было. Ну, это было как раз э, в субботу, в сентябре 1997 года, я собирался э, в Калмыкию э, и вечером приехал домой на квартиру, это Леонтьевский переулок. Здесь, в Москве? Здесь, в Москве, да. Да. И вечером почитал книгу, посмотрел телевизор, пошел отдыхать уже и потом уже как бы, наверное, засыпал, почувствовал, что... Балкон открылся, и кто-то зовет. Ну, подошел, да, смотрю, вот такая как труба, полупрозрачная. Я пошел в эту трубу и увидел людей в желтых скафандрах. У меня часто спрашивают, как. А, ну, началось общение, у меня часто спрашивают, на каком языке общался. Ну, наверное, на уровне мысли, потому что не хватало немного кислорода, воздуха, дали мне понять, вот здесь вот немного потрогаете, все будет нормально. И затем вот была экскурсия по этому кораблю. Даже они сказали, сейчас нужно нам пробы взять с одной планеты. Затем был диалог, почему вы не выходите в прямой эфир по телеканалам и не говорите, что вы находитесь здесь, смотрите, общаетесь с нами. Ну, сказали, что мы еще не готовы к встрече. Ну и затем также вот обратно вернули, но э, я бы, наверное, не поверил в это, если бы не было э, троих свидетелей, это мой водитель, э, министр, мой помощник, которые э, утром приехали, обнаружили, что меня нет на месте, вещи на месте, балкон открытый, последний этаж был, посмотрели, начали звонить знакомым, тоже никаких э, данных не было, затем они сидели на кухне, обсуждали, куда позвонить, куда обратиться, потому что телефоны, вещи на месте, квартира была закрыта, но у них свой ключ был. Ну и затем они видят меня, выходящего из спальни, направляющегося на кухню. Они так раз смотрят мне меня, говорят, готовьте яичницу, надо в аэропорт торопиться». Друзья, вот э, мы просмотрели видео, значит, с
0: Кирсаном Ульжином, очень известное, это не какое-то секретное видео, он у Познера вещал об этом. Собственно говоря, это относится к тому, с, э, к тем недоговоренным им вещам, которые касались побеги, полетов на Сириус и так далее. Это именно об этом речь, так сказать. Ну, возможно, это как психотропы использовали для этого. Это уже умалчивает господин Ульжинов, но у нас есть основания думать, что именно о том речь идет. Это как раз Тот культ э, вот этого Сириуса, который использует в элите не только миллиардеры люмжинов, а много кто. Валерий Дмитриевич, к вам вопрос. Но э, вот смотрите, это известная стадия, потому что он рассказывает о событиях 97 года. Хотя мне доподлинно известно, что он и позже летал, и как бы вокруг него публика. Особенно такая, знаете, то, что раньше называли «выходцев из Япи». Сейчас уже никто не знает такое слово, это люди, которые в свое время... Илюмжинов, вы же помните, в 28 лет стал президентом Калмыкии, закончив МГИМО, создав фирму, обокрав одних, потом других, третьих, ну, как обычно, в 90-е годы, значит, купил фактически себе должность главы Калмыкии в этом возрасте. Вот Он, кстати, когда на выборах, мало кто знает, обещал всем по машине, по Мерседесу купить жителям Калмыкии, на этом выиграл первый выбор еще при Ельцине. Вот я хочу сказать, что здесь общего, что здесь частного. То есть общего в том смысле, насколько вот поражена элита, мы это постоянно обсуждаем, вот именно подобными культами, потому что, ну, к люмжину вообще отношение как, как немножко такому не в себе человеку, да? А с другой стороны, это типическое, вот это типическое, что их делает вроде как из индивидуального общим. То есть, значит ли это, что эти люди стремятся подражать первому сюзерену, вот главному этому демиургу Путину, который значит, всех под себя определенно стилизует. Ровно отсюда и Греф, который тут про рассказывает Кабалу, э, так сказать, э, с нитками ходит на форумах официальных. Мы хотели его видео дать, где он рассказывает, что значит Кабала, древние знания. Он просто не знает, наверное, ему не рассказали, что он для того, чтобы его постиг, надо быть евреем, родиться евреем. А он евреем уже не может родиться в силу многих причин. Хотя кто их знает, что они там творят в своих, что называется, дальних дачах. Особенно Греф, кстати. Вот на ваш взгляд, насколько губительна вообще сейчас ситуация в целом? Если миллиардеры этим занимаются, то что уж говорит там пониже публики. Вот конец времен, он насколько ощутим вот под этим всем? Как вы думаете?
2: Знаете, обычно сравнивают там, 20-й год, 19-й с концом Российской империи, 16-м, началом 17-го. Но я хочу сказать, что сейчас в плане распространенности мистических, квазиэзотерических и псевдокультных настроений ситуация гораздо хуже. Вы практически не найдете группы истеблишмента, где бы эти настроения не были сильны. Но в каждой группе своя мода или, если хотите, свое увлечение, причем действительно есть и мода. То есть сначала там искали Шамбалу, значит, потом стали обращаться к православным старцам, потом к афонским старцам, потом стали обращаться к шаманам, потом шаманы из Хакасии, Тувы э, и Горного Алтая не устроили, стали обращаться к шаманам с Амазонии. Так что это почти поголовно. То есть не незатронность этим ⁇ это скорее уже исключение. Причем резкий спрос на эзотерику, оккультизм растет именно с 2014-2015 года. И, конечно, Марк, вы правы в своем предположении, что стиль вождя, да, он сам задает моду и другим, что нельзя отличаться, но mm-hmm. можно выделяться выбором некого экзотического культа, экзотического верования или модного шамана. Вот сейчас в Москве есть модный шаман, да? есть, допустим, модные гадалки на картах Таро, их две или три, очереди к ним колоссальные, да? есть там два-три модных звездачета. Но в целом и причем люди их пробуют. Вот кто они встречаются, говорит, ты знаешь, у меня там такой астролог есть, ну вообще ну вообще, давай к нему. Но э, ситуация описывается словами любимого анекдота Горбачева, я его не буду полно, пересказывать полностью, но там в конце есть фраза, что у советского президента есть 100 советников экономистов, один из них умный, но он не знает кто. Так вот, среди этого обилия на рынке квазиокультных и псевдоэзотерических услуг есть действительно люди, насколько я представляю, которые кое-что умеют. Они способны. Может быть, они прекрасные психологи. Они способны внушить уверенность в себе. Может быть, на, им на руку работают обстоятельства. Но никто не знает, кто именно из них настолько, настолько силен. И поэтому пытается методом тыка. Поскольку денег хватает, денег огромное количество, то на а, этой почве процветают и шарлатаны, и поставщики шарлатанов. Потому что, допустим, поставлять магов из, из Дельты Амазонии, с якобы Айяуаской, на самом деле... Это бизнес, это бизнес. Да, а Андрей это называет смесью алкалоидов, я называю не специфическими усилителями ментальных процессов, это уже скорее специфические усилители, на которые подсаживаются. За это посредники получают сотни тысяч и миллионы долларов. Причем, что самое интересное, посредники, они подготавливают магов перед встречей с клиентом, объясняют, что клиенту было бы важно услышать. И, естественно, работает эффект предвзятого подтверждения. Ну, даже не предвзятого, уже подгонки. И клиент слышит, что, несмотря на временные трудности, в конечном счете все обернется к «но». Потом он читает сводки. Сводки на конечно, тоже подгоняет. Он читает банковские сводки. Он смотрит на курс рубля, и он понимает, что-то здесь не так. Значит, надо обратиться к какой-то новой силе. Понимаете, они не могут изменять реальность привычными для себя политико-экономическими инструментами. Реальность стала сопротивляться. Инструменты, за исключением репрессий, перестали работать. И тогда они стали обращаться к магическим инструментам, которые, как они считают, способны э эту реальность изменить. Или они пытаются заклясть эту реальность, чтобы она не изменялась в худшую для них сторону. Но, смотрите, даже по социологии у нас почти половина населения верит во всемирное правительство. Я вас уверяю, что среди этой половины находятся практически все офицеры ФСБ. В этом можете не сомневаться. И значительная часть финансового эстеблишмента. Не все, но значительная часть. Но они хотят получить пропуск в это правительство. Правительство. Или в тот орган, в предбанник. Может быть, нет правительства, но есть силы, которые реально управляют. Они не могут поверить в хаотичность, неупорядоченность мира. Они считают, что где-то есть та тайная канцелярия, возможно, несколько конкурирующих канцелярий. Этот мир прекрасно описывает Пелевин в своих романах. Особенно помните «Последняя битва масонов с чекистами».
3: А-а-а. Это паради-
2: парадигматическое выражение их мироощущения. И если они так думают, это теорема Томаса. Они так и поступают в соответствии с этим. Они пытаются найти это кольцо всевласти. Они его ищут с начала нулевых годов. Вот я не преувеличиваю. На разных направлениях. Туда, сюда... Причем они конкурируют. Они, значит, в политической конкуренции обращаются к различным магическим или псевдокультным ресурсам. Есть человек, который обращается к шаманам, ну, потому что это ближе ему по происхождению. Он привозит группу шаманов, они живут в его роскошном доме. Вы догадываетесь, кто это? Да, конечно, мы его знаем. Это человек, человек. который обращается одновременно. Я сказал, они живут в его пагоде. Да, они живут в его пагоди, который обращается одновременно к православным старцам, но или к православным старцам, потому что там есть люди, которые, ну, видимо, к церкви-то и не подходили особо, но производят впечатление. И одновременно, значит, каким-то якобы магам, которые прибыли из экзотических краев, и своим внешним видом, как в фильме, псаа помните А-а-а-а. производит впечатление вот тех самых которые путем каких то кровавых жертв сейчас сейчас они изменят реальность и помогут и вылечиться и всего вы добьетесь и вы знаете на время это помогает то есть человек встречается если это хороший там, сказать психолог шаман психолог или просто работает эффект новизный эффект плацебо, это на время помогает но потом, как это, знаете, при похмелье, потом еще хуже. Вот так это выглядит. Но на этом сидят все. И говорить, что ты скептичен по, по отношению к этому, это проигрышно. Понимаете? Ну, конечно, это уже скажу, выглядит проигрышным. Да. Это значит какой-то немодный, немодный понимающий пацан, да. вот, который от этого всего воздерживается. И не дай бог себя еще назовет атеистом.
0: Ну да, тим- да это, это у них своего рода тимбилдинг такой, значит. А, Давай, да, это поменять. групповая идентичность, абсолютно верно. Да. А, смотрите, Андрей, вот Марк, а, наш, Марк, б... а можно да. вот
1: мне маленькую ремарку сделать? Давайте, давайте да, Андрей. Да, да, да. Как да, раз, да. А Амазонии. Вы знаете, для вот допустим в Бразилии а, монополия на экспорт на в другие страны и континенты, шаманов с низкой социальной ответственностью, имеет монополию племя Каяпа. Это достаточно социализированное племя, они интегрированы практически во все сферы и политики, и экономики. Их очень любит правительство, они любят правительство также, и поэтому им это разрешено совершенно делать. И вот как раз, помните, Валерий Дмитриевич, была история, когда в августе месяце один украинский олигарх привозил в Россию вот этого амазонского шамана. Это как раз был шаман из этого племени Каяпа. Вот шаман совершенно как бы внешний вид у него аутентичный, он также совершенно... Рассказывает до ритуала, он спрашивает, что нужно сказать клиенту. Он получает непосредственное задание и говорит то, что нужно. Понимаете? Но понятно, что это все глупость. Это шаманы являются мифологического толка, которые причем уже очень далеко и далеко ушли от этих своих корней. Но они понимают, что этот бизнес дает очень хороший гешефт. Соответственно, он поставлен на качественные рельсы. И вот здесь как бы, для наших олигархов это очень хорошо. Потому что есть в Бразилии совершенно иные племена. Вот, например, племя Ямо, Яма-Мама, которая проживает на северо-востоке Бразилии и на юге Венесуэлы. Это племя чем уникально? Ну, Во-первых, они входят в очень долгий транс. В транс они входят посредством употребления э, псилоцибиновых грибочков. Транс длится очень долго и очень достаточно качественно. Самое здесь интересное, что это племя каннибалов. Они совершенно не социализированы. В цивилизацию идти они категорически не хотят. Они безграмотны, но зато что-то умеют. И вот представьте вот такую ситуацию. Этот шаман этого племени, Яма-Мама, вошел в глубокий транс, и потом у него возникают подспутные желания. А почему почему бы я эту жертву не должен съесть? Ну и представьте, что было бы для наших олигархов. И вот здесь еще очень есть интересный момент. Вот э, после того, как э, шаман в оккультном трансе э, убивает эту свою жертву, убивают жертву, они всем племенем едят этого персонажа. Но причем, вы знаете, здесь надо отметить, что это племя, помимо того, что они каннибалы, они очень рачительные каннибалы. Они все съедают до конца. То, что они не съели, они сожгли на костре. И потом они этот пепел... Тоже съедают, потому что они считают, что пепел обладает особой мистической силой, которая им тоже, безусловно, может помочь. Это вы знаете, вот просто представьте, вот они сколько уже человек своих, от тех же одноплеменников или же какие-нибудь пилигримов там съели. Вы знаете, но не на иоту. Их уровень жизни, их финансовое благополучие не улучшилось совершенно. Коллеги?
0: Да, смотрите, наш канал сейчас смотрит 16 863 человека в прямом эфире, 5023 лайка, я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте зрителей в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, обязательно подписывайтесь на наш канал. Смотрите, продолжение разговора, Андрей, тут многие имеют смысл на некоторые вопросы ответить, потому что они очень, ну, как бы, просят нас, зрителей, все-таки относительно того, в каких взаимоотношениях находится Кремль с оккультными орденами. Это частый вопрос, который вам адресуют Андрей, все-таки просветите на эту тему, хотя бы коротко дайте самый общий абрис того, что происходит с этими 13 оккультными орденами. Ну, мифическими, конечно, но все-таки. В каких взаимодействиях и как, как сейчас там все обстоит? Вот, ответьте на этот вопрос зрителям.
1: Марк, вы знаете, это никак не состоит. Никаких контактов э, с 13 великими мировыми оккультными орденами э, в России уже давным-давно нет. У них есть состояние э, непреодолимых противоречий, которые практически преодолеть не то, что практически, их невозможно
0: преодолеть. Содержать. В чем это выражается, в чем выражается, Андрей? Э,
1: Вы знаете, однажды произошел конфликт, который был связан с определенными человеческими словами, которые великие магистры 13 орденов посчитали как оскорбление. Здесь можно привести аналогию из Михаила Фунаща Булгакова, когда Волан с Маргаритой улетали из предрассветной Москвы. И Маргарита спросила у Воланда, почему этот фиолетовый рыцарь такой грустный. И Воланд ответил, этот рыцарь однажды неудачно пошутил. Так вот, в вначале, вначале это была шутка. Но в итоге эту шутку восприняли очень и очень плохо. И вот на сегодняшний день этот конфликт имеет только процесс увеличения. Ну давайте вспомним опять-таки ритуал, который был инициирован тринадцатью великими мировыми оккультными орденами 21 июня в день летнего солнцестояния, который проводился аутентичными шаманами в Калигандакском ущелье в Непале. Ну вы знаете, посмотрите что было до 21 июня и как все изменилось после. Ну, безусловно, здесь можно сказать, ну, это изменилось, потому что такой ход событий истории, например. Но мы же все-таки не обсуждаем в этом аспекте рациональное. Мы говорим о нерациональном. Даже о том самом факторе удачи, который, как сказал правильно Валерий Дмитриевич, исчез. После 9 августа 2020 года. Мало того, обратите внимание, исчезла, совершенно исчезла та самая милитаристская риторика. Ведь мы прекрасно знали, что для того, чтобы увеличить свой рейтинг, нужно было устроить маленькую победоносную войну. Гипотезы приводились совершенно разные, начиная от того, что мы хотим э, повторить подвиг предков и взять нарву. Другие говорили, что это возможно будет украинское направление именно Херсон, потому что Крым не имеет доступа практически к пресной воде, и в Крыму сейчас экологическая катастрофа. Другие называли э, северную часть Казахстана. И это же были не просто так разговоры, это были все-таки разговоры, основанные на какой-то информации. А ведь мы прекрасно сейчас понимаем, что мы живем в коммерческое время. Это не период Советского Союза, когда люди старались молчать и не говорить. Сейчас как-то все по-другому, и поэтому эта информация выходит. То есть изменилось очень и очень много. Да
0: да, да да да
2: конечно дело в том что вот, когда андрей говорит он описывает некую метафизическую там мистическую подоплеку Но дело в том что ордены и их адепты это всегда люди это люди да и все делается через людей У, давайте назовем если не ордены, то допустим не публичную организации есть не публичные организации они просто не хотят выносить свою деятельность на поверхность. У них есть адепты, сторонники, приверженцы здесь, в Москве, в том числе в самой российской власти. И очень влиятельно. Это первое. Второе. У них есть адепты, сторонники, приверженцы в ряде западных правительств. Я могу сказать, что ряд чувствительных щелчков по носу российское правительство получило исключительно благодаря действиям этих людей. Благодаря действиям этих людей. То есть... Компании, которые начинаются в западных масс-медиа. заявления некоторых западных лидеров, жесткий тон, я бы сказал, разъяренность, с которым Макрон говорил Владимиру Владимировичем Путину, что для него было характерно, связано в том числе с влиянием из некоторых из этих организаций. Так что они действуют вполне себе как политические субъекты. Другое дело, что их довольно трудно трудно нащупать, как как обычно. В этом смысле они ничем не отличаются от спецслужб. Понимаете? Те тоже не стремятся к публичности. Спецслужба это тоже э, не публичная организация. А если говорить о политике мистической направленности организации, то э, все, кто христиане, принадлежат самой большой политикой мистической организации – начиная, ну, по крайней мере, с последней тысячелетия. Это самая большая из существующих политико-мистических организаций в современном мире. Другое дело, что она публичная. Даже в в недрах христианства есть, вы знаете, не очень публичные организации. Допустим, знаменитый орден Опус Деи католический, он никогда не стремился к публичности. Он довольно влиятельен. Так что этот мир, он не совсем таков, каким он выглядит со стороны. Есть публичные агенты и публичные аспекты политики, есть непубличные. Политика всегда делалась непублично. Политика истеблишмента это всегда непубличная политика. Она делалась в клубах, в советское время в банях. Да. Сейчас она делается ну, где-то в штатах, в гольф-клубах. У нас в клубах это просто делается в узких компаниях, в ресторанах, есть несколько мест, по крайней мере, еще недавно было в Москве, куда вы могли прийти, если вы были свой, вы оказывались именно в закрытом клубе. Там были олигархи, там были министры, там были девы полусвета, но, правда, они были отстранены до того, как дела Ну, не будут решены. Это в центре Москвы находятся эти места, Пожалуйста, вот вам пример неформальной площадки, где встречаются люди, которые решают проблемы. И эти люди влияют, прямо в прямом смысле слова, на политику. Так что э, пружины это такие, пружины никогда не видны. Когда мы с вами там видим выборы, да, институты, это внешняя часть. В России просто выхолощена внешняя часть. В Внешне. Я могу... И очень важно, вот, допустим, позиция, по крайней мере, некоторых из этих непубличных организаций они как раз себя не считают кукловодами. А их позиция следующая: у людей есть свобода воли, и нельзя выступать против свободы воли. То есть люди должны осознанно совершать свой выбор и действовать в рамках этой осознанности. То есть, это не манипуляция, это не то как понимают э, среднестатистические россияне, мировое правительство. Конечно, никакого мирового правительства нет, иначе наш мир был бы гораздо гораздо более упорядочен, рационален и наверняка гораздо более комфортен. Но то, что существуют непубличные организации, преследующие какие-то цели, они действуют непубличными э, способами, да, но какой же в этом секрет? Так всегда было на протяжении мировой истории. Но сейчас просто что произошло? Из-за той турбулентности, которая сейчас витает в России, которая ощущается всеми. Естественно, возникает большой спрос именно на чудо. Вот Андрей очень хорошо говорил о чуде. Они чудо хотят, понимаете? Вот российский истеблишмент жаждет чуда, чтобы Путин ушел, а все осталось так, как при нем. А это mm-hmm. уже невозможно. Да. Да, ну да, невозможно. и повесить на него вдогонку, повесить на него Совершенно все, что было верно. Это невозможно. А он да. хочет перехитрить историю. Это, он хочет совершить еще одно чудо. И это тоже невозможно. И ему об этом говорят. Ему посылают сигнал, что не получится уже перехитрить историю. Тебе удавалось. Больше это не выйдет. И мы приближаемся к какому-то роковому рубежу, где все это рухнет. И рухнет очень стремительно. То есть поначалу будет казаться, что это всего лишь выпадение камушков, камушков, а потом вдруг окажется, что это на самом деле лавина пошла. И вот это очень многих беспокоит. И есть ощущение страха. Вот если для общества в целом ощущение безнадеги, отсутствие перспективы, то для истеблишмента это ощущение глубинного страха. Глубинного. причем они не очень понимают, откуда эти угрозы будут исходить. Они смотрят во все стороны, вроде ничего не видят, но страшно. Это, знаете, как ночью. Ну, Ночью приди на кладбище. Тебе будет страшно. Вот Россия сейчас – это кладбище, где сгущаются сумерки. Это еще не ночь. Но ну, совершенно очевидно, что сумерки сгущаются, и они испытывают очень неприятное ощущение. Холодок по коже у них идет. Да, я думаю, он любого бы пошел. Что они оставили в запасе? 20 лет, которые были потрачены впустую. Это вообще тяжелое наследство. И ненависти очень много накопилось. Андрей бы это и Грегором назвал, да? Вот этот и Грегор будь здоров,
0: как сейчас накачался. Коллеги,
2: угу.
0: да, да мы смотрим почти... еще одну маленькую да да, 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 я просто добавлю да. уже 17 а, тысяч... Ну смотр... вот смотрите, давайте нас, я... вот
1: коснулись э, 13 орденов, да? И вот здесь тоже хотелось бы э, немного пояснить, что сама структура 13 мировых оккультных орденов состоит из четырех составляющих. Первая составляющая это политическая, вторая экономическая третья – исследовательское и лишь четвертая – это метафизическая составляющая. И вот как раз-таки на политическом, из-за политического аспекта и произошел между ними конфликт. Понимаете? Вот это очень важная часть, потому что все-таки Валерий Дмитриевич затронул одну часть организации – это свобода. Есть еще несколько критериев, на которых... Зиждется вообще э, основа 13 орденов. Это свобода, это э, просвещение и это совершенное свободное знание без цензуры. Вот эти основные критерии, они совершенно отвергаются российским истеблишментам, российской власти. Для них все это неприемлемо. О каком свободном знании, просвещении можно говорить, когда есть духовные скрепы? Понимаете, Вон есть кто-то с кадилом, который вот вы должны его исключительно слушать. Ну, понимаете, и здесь опять-таки в продолжении то, что сказал Валерий Дмитриевич. Аннушка уже пролила масло, и Берлиоз уже направляется к трамвайным путям. Вот это вот факт. Коллеги?
0: Да, да. Смотрите, я думаю, что можно, мы уже час, где-то пять минут в эфире, наверное, приблизительно, я думаю, вот в завершении надо дать слово Валерию Дмитриевичу, вам, Андрей, значит, единственный только маленький, вы можете сказать то, что считать нужным добавить заключение этой беседы, но Валерий Дмитриевич, поскольку зрители также нас атакуют, так же, как и Андрей по поводу этих 13 организмов, я хочу просто дать возможность высказаться по поводу заявлений в Гордоне, поскольку это стало общим местом таким, уже почти мемом значит, про непубличные организации, поэтому Валерию Дмитриевичу я дам слово. Я буквально покажу две фотографии, значит, я понимаю приблизительно иронический тон Валерии Дмитриевича, который будет в связи с этим, да. А вот мы попросим Константина показать фотографию Трунова, такого небезызвестного адвоката, он называется темплиером, ходит, значит, махает, значит, не кадилом, а, значит, мечом. Не знаю, где он его украл. Значит, и вторая фотография некого Богдана. Кстати, Трунов работал в раз президента. Мало кто знает. Он вообще толком не юрист. Ну, где-то он там... Да, 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 да. Никто просто это не знает. А он доктор наук. там У него жена юрист. А сам он, в общем, э, адвокат так называемый. И, значит, вот Богданов тоже. Это политтехнолог, который работает многие-многие годы, значит, с Кремлем. Э, лепит для них партии. Занимается определенной технологией. Он у нас главный масон в России. Вот это то, о чем говорил Валерий Дмитриевич, что, собственно, есть настоящий, не публичный, не стремящийся вообще не Никакому вниманию, никакой акцентации значит организации, объединения, корпорации, значит, люди, которые заняты главными вопросами, скажем так. А есть клоунские такие проявления, вот э, это же тоже чуть-чуть власть, потому что этот в АП работал, он крышу имеет там, значит, Трунов, а Богданов просто не перестает работать по политическим всяким делам, им затыкают дырки разные там, чтобы если надо параллельно с Навальным партию, вот он, значит, масон, значит, это вот все в своем передничке, он, значит, вышагивает, чтобы сказать, ну что вы от него хотите, ну вы ж видите, он... Ну, Масон, что с ним взять, да? Значит, вот Константин, наверное, показал уже эти фотографии. Да, значит, Валерий вы прокомментируете на гордон и вот что вот по этому поводу всему, а дальше можете завершить то, чем считаете нужным. Хорошо. Ну, масонство было когда-то вполне уважаемой,
2: очень достойной организации, в интенции остается, но... История, особенно история масонства в России, это нечто превратилось в имитационно, постыдно фальшивое, что мы как раз очень хорошо наблюдаем. Кстати, это относится и к ордену тамплиеров. Он реально существует. он в общем не прекращал свое существование после знаменитого разгрома, но он как раз никогда не афишировал свою деятельность. Он относится к числу непубличных организаций, и когда появляются люди, уверяющие, называющие, свою, что они принадлежат к ордену тамплиеров, ну, это тоже фальсификация. Но, впрочем, у нас же и Шойгу, член Мальтийского ордена, он же наградует да, да. него, если там тоже говорил, что он член Малтийского ордена.
0: А, они деньги дают, они деньги, чтобы... Да, вот это... да,
2: да, да, за то, что У нас тут чтобы... и
0: Ротари, Ротари-клуб был, вы знаете... Ротари-клуб, у Ротари-клуб,
2: да, я знаю, что в первой половине 90-х годов Владимир Владимирович там в Петербурге интересовался деятельностью некой тоже кв... квази, я бы сказал, квази-орденской организации, интересовался, не знаю, вступал он в нее или нет, да, это дело другое. Теперь, что касается сказанного мной ну конечно мне пришлось тщательно подумать прежде чем произнести то что я произнес ну, извините это... так, так. но эффект я могу сказать конечно оказался очень сильным но именно я бы сказал он превзошел мои ожидания превзошел мои ожидания но у моего заявления была целевая аудитория эта целевая аудитория, я знаю очень хорошо, его услышала. Но каждый услышал, если иметь в виду общество да, и разные группы, именно то, что он хотел услышать. А, ну вот реакция, давайте я вам приведу пример. Вчера мне выносили приговор в суде а, по облыжному обвинению, облыжному, где не было никаких материалов, вообще не было. Материалы исчезли, свидетельские показания исчезли. Ну, видя документы, просто исчезли. нет. Вот ну, так вот, когда судья мне выносил этот приговор, у нее дрожали руки и голос. И мой адвокат обратил на это внимание. А потом мне передали, что судья очень боится, как бы ей не пострадать. Она обязательно вот. пострадает на Да. А что касается послания, да, я вот вкратце его сформулирую. Потому что среди наших зрителей есть те люди, кому оно и было адресовано организация всегда приходит за своими долгами всегда и она свои долги берет сполна А все остальные могут понимать это именно так как они хотят я mm-hmm. очень доволен результатом в высшей степени доволен понятно спасибо
0: так значит андрей ну ваш какой-то финал что-нибудь сообщить того, что подытоживает наш разговор сегодня. Надеюсь, не последний.
1: Марк, ну, вы знаете, я бы, наверное, здесь подытожил следующее. Это все-таки вот как мы с вами перед эфиром э, втроем говорили. Насчет того, что нас очень часто упрекают, собственно, в том, что мы говорим какие-то совершенно непонятные и страшные вещи. Ну, например... Как же такое может быть, что мы живем в России в 21 веке, и вот такая здесь происходит банальная чертовщина? Ну разве такое может быть? Вы знаете, де Юры, мы живем в 21 веке, а де факто мы живем в новом средневековье. Людей травят ядами, как в эпоху Александра Борта. Власть участвует в дремучих. Черномагических ритуалах поклоняются останкам мертвым. Ну, скажите, друзья, разве это не средневековье? И, и соответственно, то, что, о чем мы э, говорим вам и беседуем между собой, оно полностью вписывается вот в эту конву нашего времени нового средневековья, в котором мы сейчас живем. Вы знаете, но мне кажется, мне кажется, очень остался короткий промежуток этого времени нового средневековья. Марк, да, да,
2: Да, ремарка. Андрей очень точно характеризовал ситуацию. Какая эпоха, такие нравы на, на дворе, Мы должны понимать. И такие инструменты используются. И, возможно, если мы провалимся в новую античность, мы станем более цивилизованными, чем тот уровень, на котором мы находимся сейчас. Но то, что нам придется прорываться куда-то, это уже неизбежно. На этом уровне мы уже слишком задержались.
0: Да. Ну что же, уважаемые коллеги, это было интереснейший эфир. Мы Час, э, где-то 10 минут находились в эфире. 18 тысяч человек нас смотрит, 6122 лайка. Я прошу всех зрителей все-таки ссылки на этот эфир. Обязательно разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, Группа, Пусть максимально большое число людей в этот э, пятничный вечер посмотрит наш эфир. Ну а подытоживаю, я могу сказать, все, кто э, продолжает то, что сказал Валерий Дмитриевич, пытается нас преследовать, а мы это на себе ощущаем, и наш канал тоже имейте в виду, вы все будете гореть, и не так это отдаленная у вас перспектива. Вам При это самое ближайшее время. При При жизни жизни нашей жизни. вы будете гореть. Мы вас, мы вас опустим в такой ад, какой вы даже себе представить не можете ни в одном а, значит, источнике оккультном, нигде не прочтете подобного. Ну что, коллеги, спасибо огромное, до следующего спасибо. эфира. Спасибо. Увидимся, спасибо и до свидания. До свидания. Amen.